0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Das ist kein Rodeln mehr, das ist Fliegen. Sie fliegen zum nächsten Olympiasieg. Deutschland, Rodeland, Goldland. Große Emotionen sind das heute im BR24 Medienmagazin. Ich bin Linus Lühring und gleich geht's um die Olympischen Winterspiele in Peking. Die laufen seit etwa einer Woche und wir sprechen über das, was die Medien aus Peking transportieren. Da geht es dann auch um die Frage, ob dieser Jubel, den wir gerade gehört haben über Goldmedaillen, möglicherweise kritische Themen wie Menschenrechte oder Umweltzerstörung überdeckt. Außerdem bleiben wir sportlich. Vor dem Super Bowl geht es um die Medienmacht der National Football League in den USA. Es geht nach Belarus. Das dortige Staatsfernsehen steht treu an der Seite von Machthaber Alexander Lukaschenko und finanziert wurde das auch durch Werbespots von deutschen Konzernen. Daran gibt es viel Kritik. Und ein Medienmogul greift in Frankreich in den Präsidentschaftswahlkampf ein und unterstützt das extrem rechte Lager. Selten waren olympische Spiele so umstritten wie die, die zurzeit in Peking stattfinden. Der Umgang mit der uigurischen Minderheit oder die Naturzerstörung, das sind nur einige Beispiele für Kritikpunkte an der chinesischen Staatsführung. Und dazu kommen massive Einschränkungen der Pressefreiheit. Welches Bild wird unter diesen Umständen von den Olympischen Spielen zu uns transportiert? Welchen Stellenwert haben kritische Aspekte und wie frei können Journalistinnen und Journalisten vor Ort arbeiten? Diese Fragen bespreche ich jetzt mit Steffen Wurzel. Er war sechs Jahre lang ARD-Korrespondent in Shanghai und ist seit knapp drei Wochen jetzt wieder in Deutschland. Hallo Steffen.
2: Ja, grüß Gott, hallo. Wie ist das? Wärst du jetzt gerne
1: vor Ort? Würdest du eben aus China auch um die Geschehnisse rund um Olympia berichten? Oder bist du froh, dass du diesem Land und den doch ja sehr speziellen Bedingungen für Journalistinnen und Journalisten entkommen bist?
2: Also das ist das berühmte lachende und das weinende Auge. Also entkommen ist einfach das falsche Wort. Ich habe da jeden Tag in China in den vergangenen sechs Jahren mit großer Freude gearbeitet. Und ich denke nach wie vor, das ist der Place to be für Journalisten. Also wer Journalist ist und nicht in China arbeiten möchte, das ist okay, aber es ist einfach der tollste, spannendste, wichtigste Ort zurzeit, finde ich. Aber natürlich bin ich trotzdem froh, dass ich jetzt hier mal wieder in Europa bin. Wegen Chinas geschlossener Grenzen war ich ja seit zweieinhalb Jahren nicht in Europa und das war jetzt auch mal gut.
1: Was würdest du sagen, was für ein Bild wird da gerade medial von den Olympischen Spielen vermittelt? Was kommt da bei uns hier in Europa an? Ja, du hast gesagt, du bist frisch in Deutschland, frisch in Europa, wenn du dir das so anschaust.
2: Also zunächst mal sind es ja zwei Bilder, die vermittelt werden. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Und diese zwei ja, Erzählungen sozusagen stehen sich diametral gegenüber. Einerseits die Berichterstattung, der Olympischen Spiele innerhalb Chinas, was in China gesendet, berichtet, geschrieben wird und so weiter. Da werden die Olympischen Spiele ausschließlich als ja sportlicher Mega-Event medial wiedergegeben und deswegen auch so wahrgenommen von der Bevölkerung. Also zum Beispiel die Erfolge der chinesischen Athletinnen und Athleten natürlich. Dann geht es um die staatlichen Erfolge auch in Sachen Planung dieser Winterspiele, in Sachen Infrastruktur, in Sachen Organisation. Es werden innerhalb Chinas auch immer wieder diese eigentlich nicht einzuhaltenden Versprechen wiedergegeben der staatlichen Propaganda nach dem Motto, diese Olympischen Spiele sorgen dafür, dass plötzlich von 0 auf 100 sozusagen 300 Millionen Menschen sich für Wintersport interessieren. Da würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen, aber seit mehreren Jahren wird diese Erzählung immer wieder propagiert. Und dann haben wir eben komplett getrennt davon, das, was im Ausland passiert, außerhalb Chinas, zum Beispiel bei uns in Europa, vor allem in demokratisch regierten Staaten, sage ich mal. Da wird natürlich dieser Tage sehr viel berichtet auch und ähm, erst recht jetzt über die ja, ganz generell Missstände, die es in China gibt. Stichwort Menschenrechtsprobleme, Chinas Machtstreben in der Region, Asien, Pazifik und darüber hinaus. Und natürlich wird auch diese gesamte IOC-Thematik sehr intensiv beschrieben. Also dieser sehr umstrittene und, und hässliche Fall um diese Tennisspielerin Peng Shui, die abgetaucht ist, die nach Sexvorwürfen gegen ein früheres Regierungsmitglied im Grunde ja kaltgestellt wurde. Also das ist ganz interessant, dass wir einerseits Spiele haben in China, die wirklich nur als Sportevent gesehen werden und außerhalb Chinas ja doch viel mehr noch beleuchtet wird.
1: Der Fall der Tennisspielerin Peng Shuai, du hast ihn angesprochen. Die war erst verschwunden, jetzt ist sie rund um die Olympischen Winterspiele wieder aufgetaucht. Eigentlich kein Bereich für Tennisspielerinnen, aber sie ist da relativ präsent. Und sie hat auch der französischen Sportzeitung Le Keep ein Interview gegeben. Die Bedingungen, die waren... Ja, Vorsichtig formuliert, extrem schräg. Sie wurde begleitet vom Staatschef des chinesischen Olympischen Komitees. Die Antworten wurden von ihm übersetzt. Die Fragen mussten vorher eingereicht werden und so weiter. Wie bewertest du so ein Interview? Ist es tatsächlich wichtig, dass auch Medien aus Europa mit dieser Frau sich treffen, darüber berichten oder läuft man da einfach Gefahr, diese chinesische Propaganda einfach weiter zu verbreiten?
2: Das ist ein Dilemma, weil natürlich unterstelle ich den Kolleginnen und Kollegen von der L'Equipe auf keinen Fall, dass sie da auf den Leim gegangen sind, sondern das wurde ja auch transparent äh, beschrieben, wie das zustande gekommen ist. Man muss aber so deutlich sagen, wie es ist, das Ganze ist natürlich eine Simulation. Die Simulation eines Presseinterviews, das war de facto ein überwachtes, ein inszeniertes Interview. Das führt ja sogar so weit, dass Fotos veröffentlicht wurden. Das hat mich so ein bisschen an irgendwie eine Satire-Sendung oder an die Simpsons oder so erinnert, wo ein Spiegel zu sehen war. Neben Shui. Und im Spiegel zu sehen, ist ein breitbeinig dastehender Aufpasser. Also es war sozusagen für alle Welt sichtbar, dass es ein überwachtes und inszeniertes Interview war. Meiner festen Überzeugung wird diese Frau vom Staat, von Chinas Staat missbraucht. Ich gehe fest davon aus, dass diese Frau natürlich seit diesen schockierenden Anschuldigungen, die sie erhoben hat gegen ein Regierungsmitglied in Sachen sexueller Übergrifflichkeit, dass sie überhaupt nicht mehr frei agieren kann, geschweige denn ausländischen Medien freie Interviews geben kann. Das Problematische dabei ist natürlich auch noch die Rolle des IOC. Die spielen dieses hässliche Spiel meiner Ansicht nach, hässliche Spiel ja auch noch äh, kräftig mit.
1: Jetzt sind wir schon bei den Bedingungen für Journalistinnen und Journalisten, die da berichten rund um die Olympischen Spiele. Das hier, das ist eine Szene aus dem niederländischen Sender NOS. Da platzt ein Zivilpolizist einem niederländischen Journalisten mitten in einem Live-Gespräch, der drängt ihn dann weg. Hinterher war die Rede, in einer Entschuldigung von einem übereifrigen Kollegen, aber es gibt weitere Berichte, dass ausländische Medien in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Berichterstattung behindert wurden. Wie hast du das erlebt, Steffen, wenn man als ausländischer Journalist da unterwegs ist? Wie sehr behindert einen das und wie sehr hat man da vielleicht dann auch so eine Schere im Kopf? Was darf ich sagen, um mich vielleicht hier nicht zu gefährden, um vielleicht eben nicht zu provozieren, dass Sicherheitsleute einschreiten?
2: Also zunächst zu der Szene selbst, die ja weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Sofort kommt da jemand und greift irgendwie rein bei so einem ja sehr normalen Fernsehaufsager. Zunächst mal war das, so wie ich das verstanden habe, kein Polizist, sondern ein Wachmann, ein ziviler Wachmann, der natürlich angedockt ist an die Sicherheitsbehörden, der Staatsführung, aber dennoch ein Wachmann, wie er wirklich an jeder zweiten Straßenecke steht in China. Das ist ohne Übertreibung, kann man das so sagen. Und das ist problematisch, dass diese Wachleute vor allem in der Hauptstadt Peking jetzt in den letzten Monaten natürlich sehr verschärft darauf achten, dass hier irgendwie nichts in, in deren Beritt passiert, wo sie danach irgendwie Probleme bekommen könnten. Diese Behinderung von konkreter journalistischer Arbeit, die ist tatsächlich an der Tagesordnung. Da kommt nicht immer sofort die Polizei, da wird man nicht immer sofort abgeführt, aber es wird eben verhindert, dass man da ordentlich arbeiten kann. Man gewöhnt sich dran, so traurig das ist. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe, als ich vor einigen Monaten in Xinjiang war, im Landesteil im Nordwesten von China, wo es ja die schweren Menschenrechtsverbrechen oder die Vorwürfe da gibt in Sachen Uigurenverfolgung, habe überhaupt kein Mikrofon mehr mitgenommen, sondern habe alle Audiointerviews nur noch mit dem Handy, mit dem Smartphone gemacht, weil ich überhaupt keine Lust hatte, sofort erkennbar zu sein als Journalist. Und ein Mikrofon, vielleicht noch eine Kamera, ist natürlich dann sofort die Einladung, dass da Sicherheitskräfte reingerätschen. Grundsätzlich ist es so, Stichwort Schere im Kopf, ich habe nicht das Gefühl, dass wir ausländische JournalistInnen uns davon großartig beeindrucken lassen. Das Problem ist eher ein anderes. Das Problem ist, dass die Interviewpartner von uns, das können ganz harmlose Themen sein, mit denen, also die Menschen, mit denen wir dann sprechen in China, dass die Probleme bekommen, wenn sichtbar wird, er oder sie spricht mit ausländischen Medien. Wir sind im Grunde immer geschützt durch unsere Akkreditierung, durch unseren ausländischen Pass, auch der niederländische Kollege, der wurde ja nicht verhaftet oder mitgenommen oder sowas. Problematisch ist wirklich die Situation der Menschen vor Ort in China. Es wird immer schwieriger, eben deswegen an, an chinesische Interviewpartner zu kommen.
1: Blicken wir noch mal kurz auf die Olympischen Spiele selber. Ich habe den Eindruck, im Vorfeld die Kritik groß, die Menschenrechtsproblematik, die Umweltzerstörung wird thematisiert. Jetzt sind die Spiele losgegangen seit grob einer Woche und jetzt eben wieder der Fokus auf den Wettbewerben, die Frage, wer gewinnt Gold, die packenden Bilder, ich habe es bei mir auch gemerkt, man schielt auf den Medaillenspiegel, Mensch, wie stehen wir denn da? Und die Wirkung ist dann quasi die, sobald die Spiele losgehen, ist die Kritik immer schwieriger zu vermitteln und damit geht das Kalkül der Chinesen auf, dass, sobald die Spiele losgehen, die positiven Bilder die Kritik in den Hintergrund drängen. Ist das so?
2: Also ich teile diese Einschätzung zum Teil nicht vollständig, weil es ist schon so, dass natürlich der chinesischen Staats- und Parteiführung überhaupt nicht gefällt, dass jetzt auch während der Spiele extrem viel über das Land berichtet wird. Viel mehr als sonst, noch viel mehr Aufmerksamkeit. Das gilt für alle möglichen Dinge, eben nicht nur fürs Sportliche, sondern eben erst recht auch für die Menschenrechtslage. Natürlich muss man hier wieder trennen. Wir in einer freien Gesellschaft mit freien Medien, deutsche Korrespondenten gibt es zwar nicht super viele, aber doch etliche in China. Wir berichten schon auch, glaube ich, habe ich das Gefühl, während der Spiele darüber. Natürlich gibt es auch andere Staaten, die, die eher autokratisch funktionieren, so wie China selbst, wo dann nicht viel über solche Dinge oder gar nicht berichtet wird. Man muss natürlich anerkennen, auch wieder, Stichwort Dilemma, so funktioniert ein Stück weit Sportberichterstattung. Solange wir als westliche demokratische Staaten bereit sind, viel Geld für Übertragungsrechte von Spielen auszugeben, die nun mal in Diktaturen stattfinden, müssen diese Wettbewerbe natürlich auch übertragen werden, weil man dafür ja bezahlt hat. Ich glaube, die Herausforderung besteht eben darin, dann permanent und dauerhaft und, und nachhaltig zu berichten, nicht nur eben kurz vorher und vielleicht noch kurz nachher und da macht sich natürlich der Spardruck in den Medienhäusern zunehmend auch in Deutschland bemerkbar. Ich glaube aber dennoch, dass in Deutschland wir da noch relativ viel Glück haben, dass wir noch relativ viele Journalistinnen und Journalisten vor Ort haben, stationiert haben. Halbzeit bei den Olympischen Spielen.
1: Bis zum kommenden Freitag gehen Sie noch über das Bild der Spiele, das bei uns ankommt und auch die Bedingungen vor Ort. Da habe ich gesprochen mit Steffen Wurzel, unserem langjährigen Korrespondenten in Shanghai. Herzlichen Dank dir. Sehr gerne. Und die Olympischen Spiele sind nicht der einzige sportliche Höhepunkt in diesen Tagen. In der Nacht auf Montag findet das größte Einzelsportereignis der Welt statt, nämlich der 56. Super Bowl im kalifornischen Inglewood. Im Finale der US-amerikanischen Footballliga NFL treffen die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams aufeinander. Das ist ein gigantisches Medienspektakel und die NFL nutzt das aus, um riesige Summen einzunehmen und auch, um die Sender gegeneinander auszuspielen. Katrin Brandt berichtet.
3: 61 Millionen Menschen in den USA hatten am Abend des 30. Januar stark erhöhten Puls. Im Spiel um die Teilnahme am Super Bowl holten die Cincinnati Bengals einen Rückstand von 18 Punkten auf. Und in der Verlängerung zogen sie tatsächlich an den Kansas City Chiefs vorbei ins Finale. 61 Millionen Zuschauer in der Spitze, 48 Millionen im Schnitt. Damit konnte der Fernsehsender CBS sehr zufrieden sein. Vor allem aber die Football-Liga NFL. Football ist und bleibt König in den US-Medien. Unter den 100 meistgesehenen Sendungen waren voriges Jahr 75 Football-Übertragungen. Nummer 1 ist und bleibt der Super Bowl. Und so konnte die NFL Fantasiesummen einnehmen, als sie voriges Jahr neue Verträge mit den Fernsehsendern machte. 110 Milliarden Dollar für elf Jahre. Neu dabei? Die Plattform Amazon. Sie wird bald die Donnerstagsspiele übertragen. Das kann Zuschauer kosten, sagt Ben Fischer vom Sports Business Journal. Aber
2: Sie nehmen womöglich einen kurzfristigen Rückgang bei der Reichweite und den Preisen für Werbung hin, um damit langfristig Amazon mit in den Mix zu nehmen und Amazon zu einem Wettbewerber aufzubauen, der eines Tages gegen die Fernsehsender um die vollen Übertragungsrechte kämpft.
3: Refinanziert wird das Ganze vor allem über Werbung. Der 30 Sekunden Spot beim beliebten sonntags kostet rund 800.000 Dollar. Beim Super Bowl werden inzwischen 6 Millionen Dollar für 30 Sekunden fällig. Auch die nächste Generation Zuschauer entgeht der NFL nicht. He Down für die San Francisco 49ers und aus vier Kanonen ergießt sich tonnenweise grüner Schleim über das Spielfeld. virtuell natürlich. zu sehen beim Kindersender Nickelodeon echter Football, verständlich aufbereitet und voller cooler Bildideen. Mitte Januar wollten das 1,3 Millionen Menschen sehen, nicht viel im Vergleich. Aber die NFL will die Kids
2: jetzt an sich binden, sagt Journalist Fischer. Die bloße Vorstellung, etwas um 1 Uhr zu gucken, weil es dann stattfindet, statt es wann immer du willst, auf YouTube anzusehen, die ist wirklich schräg für einen 13-Jährigen von heute. Diese Gewohnheiten kommen also nicht von selbst und das macht ihn strategisch wirklich große Sorgen.
3: Und noch einen Markt hat die NFL fest im Blick, Deutschland. Wir werden diese Saison 2022 nach München gehen, kündigte der NFL-Chef Roger Goodell am Mittwoch an. Und Frankfurt kommt auch zum Zug. Zwei Spiele in München, zwei in Frankfurt im Verlauf der nächsten vier Jahre. Die NFL freut sich drauf.
2: We'll Really about.
3: Noch ist der deutsche Markt ein kleiner, schon allein wegen der Zeitverschiebung. Aber er wächst. Immer wieder wurde die NFL zwischenzeitlich totgesagt. Doch nun nach der Pandemie scheint der Hunger auf Football größer zu sein als je zuvor. Der Super Bowl am Sonntag könnte wieder über 100 Millionen Zuschauer anlocken.
1: Die Medienmacht der NFL. Katrin Brandt berichtete. Und vom Footballfeld jetzt nach Belarus. Freie Berichterstattung ist da extrem schwierig, im Radio und Fernsehen so gut wie ausgeschlossen, denn die Sender, die sind staatlich kontrolliert. Was dort aber halbwegs frei platziert werden kann, das ist Werbung. Und die kommt zu zwei Dritteln etwa von ausländischen Konzernen, also auch aus Deutschland. Das haben Stichproben einer NGO ergeben, die sich für Menschenrechte in Belarus einsetzt. Die Kritik? Deutsche Unternehmen finanzieren damit das Regime Lukaschenkos indirekt mit. Jasmin Brock hat bei den betroffenen Unternehmen nachgefragt und sich auch die Sendungen angeschaut, in denen die Werbung läuft.
4: Man kann da jetzt mal reingucken. Also man hört es eigentlich schon ganz gut an der Musik, was das eigentlich ist. Man sieht hier, dass das versucht, den Oppositionellen mit einem Tier
5: zu vergleichen. Frettchen ist das, oder? Oder ein Marder? Oder welches Tier?
4: Ja. Irgendwie irgendein
5: bösartiges Nagetier. Wegen einem Gesichtsausdruck quasi. Also man sieht, glaube ich, auch daran das Niveau des Ganzen. Die Studentin Polina Gordienko und die Menschenrechtsaktivistin Susanne beugen sich über den Laptop und zeigen Mitschnitte des belarussischen Fernsehens. Und Zahnpasta-Werbung. Lakalut Sensitive wird von der deutschen Firma Dr. Theis Naturwaren vertrieben. Eins der fünf deutschen Unternehmen, die im November vergangenen Jahres Anzeigen im belarussischen Staatsfernsehen geschaltet haben. In dem Zeitraum, in dem die NGO Liberico zusammen mit einer Partnerorganisation eine Woche lang Werbespots gezählt und ausgewertet hat.
4: Da wird halt wie bei uns auch im Fernsehen verschiedenste Werbungen eingespielt, aber man sieht eben, dass es sehr viele westliche sind. Ganz vorne die USA, direkt danach Deutschland.
5: 14 Prozent aller gezeigten Spots kamen von deutschen Firmen, sagt Susanne,
4: die sich ehrenamtlich engagiert. Die erste Petition, die wir dann gestartet haben, ging extra gegen Henkel. Die haben dann ziemlich schnell gesagt, dass sie ihr Engagement da einstellen, keine Werbung mehr platzieren werden. Das hat Henkel auch dem BR gegenüber bestätigt. Der Konzern stellt vor allem
5: Kosmetik- und Reinigungsprodukte her.
4: Und dann ist uns eben aufgefallen, neben dieser Waschmittelwerbung, dass vor allem... Pharmaunternehmen sehr aktiv sind, deutsche Pharmaunternehmen. Und es sind eben die äh, Unternehmen Kaiser Pharma, Dr. Teis Naturwahn, Krebel-Meuselbach und Stada. Zuerst sieht es so aus, als ob diese Unternehmen
5: keine Stellung beziehen wollen. Das wird sich im Laufe dieser Recherche noch ändern. Ich ein, ich war, ich hatte, ich Frage an die Studentin Polina Gorjenko, die in Belarus aufgewachsen ist und Vorträge zur Lage dort hält. Wer schaut das Staatsfernsehen? Seit dem Beginn der belarischen Demokratiebewegung vor allem Informationen auf Telegram verbreitet werden, setzen die jüngeren Menschen in Belarus vor allem auf soziale Netzwerke und Telegram-Kanäle für die unabhängige Informationen und Nachrichten. Aber ich glaube, dass vor allem die ältere Bevölkerung aufs Fernsehen angewiesen ist. Jan-Klaas Behrens, Osteuropa historiker vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, schätzt den Generationenunterschied genauso ein und betont,
1: dass eben das Fernsehen in Belarus nicht nur Fernsehen ist, also nicht nur Unterhaltungsmedium, sondern eben Herrschaftsinstrument und insofern soll man die Rolle nicht unterschätzen. Das sehen wir ja auch in den ganz klassischen Theorien. Der Errichtung eben dieser autoritären Regime ist immer eines der ersten Aktionen, ist immer die Unterwerfung der Massenmedien und die Gleichschaltung letztendlich auf Regierungslinie. Und äh, da macht Belarus natürlich keine Ausnahme.
5: Ich finde, in so einer Situation ist es umso wichtiger, dass europäische Unternehmen und deutsche Unternehmen das Zeichen setzen, dass sie das Regime eben nicht unterstützen, sagt Polina Gordienko.
4: Und in dieser Sendung jetzt, die ist einer Sportlerin gewidmet, die sich gegen das Regime gestellt hat, eine Schwimmerin, die auch Olympiamedaillen gewonnen hat, aber nach den Protesten sich halt anders geäußert hat, die da eben hier auch mit ihrem Gesicht und daneben ein Strick dargestellt wird im staatlichen Fernsehen. Das ist einfach eine Todesdrohung. Das ist ja nicht nur eine Todesdrohung, der suggeriert ja auch, sie hätte die Todesstrafe verdient. Und dazu muss man wissen, in Belarus gibt es ja noch die Todesstrafe. Genau.
5: Screenshots solcher Szenen hatte die NGO auch auf ihrer Website veröffentlicht. Das BR Medienmagazin hat nochmal alle deutschen Unternehmen, die im Stichprobenzeitraum Werbung im belarussischen Staatsfernsehen platziert hatten, angefragt. Zu einem Interview war niemand bereit. Aber dann tut sich doch etwas. Auf unsere Anfrage schreibt Kweißer Pharma erstmals, genau wie Henkel keine Werbung mehr in diesem Jahr zu schalten. Und der Arzneimittelhersteller Stada möchte nur noch ein Viertel der Werbeausgaben in Belarus in die Fernsehkanäle investieren. Der Rest fließe in unabhängige Online-Kanäle, so der Konzern.
1: Die anderen beiden Unternehmen, die haben bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfragen reagiert. Das war Jasmin Brock über Werbung deutscher Konzerne im belarussischen Staatsfernsehen. Im kommenden April finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Und da laufen schon jetzt heftige Auseinandersetzungen. Gerade auf der rechten Seite des politischen Spektrums schenken sich die Kandidatinnen und Kandidaten nichts. Marine Le Pen vom Rassemblement National, die hat Konkurrenz bekommen durch den Hardliner Eric Zemmour. Für den ist Immigration die größte Bedrohung des Landes. Frankreich sei von einem Bevölkerungsaustausch bedroht, erklärt er. Und mit diesen Thesen hat Zemmour Erfolg. Und seine Popularität, die hatte dabei auch einem Mann zu verdanken, nämlich dem großindustriellen Vincent Bolloré, der unterstützt ihn mit seiner Medienmacht. Julia Borutta stellt den Mann vor.
0: Vom Journalist zum Fernsehkommentator zum Präsidentschaftskandidaten. Der rechte Hardliner Eric Zemmour hat eine steile Karriere hingelegt. Ermöglicht hat sie Vincent Bolloré. Der Herrscher über einen international agierenden Industriekonzern besitzt nicht nur zahlreiche Logistik- und Transportunternehmen, sondern investiert seit einigen Jahren auch massiv in Medien. Bolloré soll es gewesen sein, der Semour zum abendlichen Debattenformat auf einem seiner Sender C News verhalf. Der milliardenschwere Bretone gilt als erzkonservativ, tiefkatholisch und patriot, der die französische Kultur verteidigen will. Hat Bolloré also Semour bei CNews installiert, um seine Medienmacht im Wahlkampf für die extreme Rechte einzusetzen? Sein Einfluss werde überschätzt, meint der Milliardär bescheiden. Vor einer Kommission des Senats, die sich um die Unabhängigkeit der Medien in Frankreich sorgt, sagte Bolloré Mitte Januar.
2: Ich habe nicht
0: ich habe als Aktionär gar nicht die Macht, irgendwen innerhalb der Sender zu nominieren. Ich kann etwas vorschlagen, meine Meinung sagen. Ich kann sagen, denken Sie nicht das. Aber wenn derjenige dazu keine Lust hat, dann macht er es eben nicht. Meine Möglichkeiten, etwas durchzusetzen, sind nicht sehr groß. Das kann man auch anders sehen. Nach der Übernahme durch Bolloré von CNews sind drei Viertel der Journalisten aus Protest gegangen. Auch der von ihm auf rechts gedrehte Radiosender Europe 1 erlebt gerade einen Exodus. Der Einfluss Bollorés sei immens, seine Vorgehensweise brutal, sagt der Journalist Jean-Baptiste Rivoire. Was wirklich schockierend ist, ist, dass er Zensur übt. Er terrorisiert die Angestellten, er unterdrückt investigative Projekte, er will bloß nicht zu so viel Journalismus. Rivoire hat das am eigenen Leib erfahren. Als stellvertretender Leiter der Sendung Special Investigation beim Bezahlsender Kanal Plus, dessen Hauptaktionär Bolloré war, hatte er 2015 Recherchen über eine Tochterbank des Kredits Mutuel angestellt, die in Geldwäsche verwickelt gewesen sein soll. Bolloré habe die Veröffentlichung aus persönlichen und geschäftlichen Interessen verhindert, so der Vorwurf Rivoires. Der Milliardär habe ihn zunächst kündigen und als das rechtlich nicht ging, mit einer Abfindung samt Schweigeklausel loswerden wollen. Doch Ivoire weigerte sich zu gehen. Ich war dann vier Jahre lang auf dem Abstellgleis, kaltgestellt, in meinem Büro, ohne irgendeine Aufgabe. Bolloré wartet, bis man einbricht. Oder er zieht vor Gericht. Zahlreiche Journalisten mussten bereits jahrelange Prozesse durchstehen, weil Bolloré sie wegen Verleumdung und Rufmord verklagt hat. Problematisch ist nicht nur die Größe und Machtfülle seines Medienhauses Vivendi. Auch und vor allem die Tatsache, dass Bolloré als Industrieller immer wieder in Interessenkonflikte mit eben jener freien Presse gerät, deren Großaktionär er ist, macht den Milliardär so gefährlich für die Demokratie sagt Jean-Baptiste
1: Rivoire. Er
0: will sich des Journalismus bedienen, um Propaganda für sein Business zu machen oder für die Politiker, die er unterstützt. Obwohl in den letzten Wochen immer häufiger über Bollorés Einfluss und seine Rolle im Wahlkampf berichtet wird und obwohl der Senat Bolloré vorgeladen hat, deutet wenig darauf hin, dass die Politik seine Macht in absehbarer Zeit effektiv beschneiden wird. Denn auch den Konkurrenten Seymours kann Bolloré in Zukunft noch sehr schaden oder sehr nützen.
1: Ein Beitrag von Julia Borutta über den Medienunternehmer Vincent Bolloré, der den französischen Präsidentschaftswahlkampf beeinflusst. Am 10. April wird in Frankreich gewählt. Und damit ist das BR24 Medienmagazin für heute zu Ende. Am Mikrofon war Linus Lühring.